0: um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximeja Agunçada, tudo tranquilo com vocês, tudo Belim Beleza? Espero que sim. Vamos para mais um episódio do Urucuia Podcast, o episódio 70. Olha só, a gente chegando no 70. Nesse episódio a gente vai ler o diário do Urucuia 25 que tem por título O Retorno de Diadorim, A Luta de Sagarana e a Neblina da Jiboia. Promete, né? Promete. Acabei deixando escapar do diário anterior algumas coisas importantes, dedicado que estava a compor a terceira parte da história de Leninha. A coisa mais bizarra, ao chegar de carro, vi que o imenso estacionamento para três carros e meio estava tomado por algo parecido com uma plataforma de perfuração de petróleo. Ao chegar no famoso quarto 219, o barulho parecia o de uma minhoca gigante a escarafunchar a terra, parecia até aquele filme Duna, não sei se vocês conhecem, de ficção científica. É que o proprietário deste estabelecimento hoteleiro, decidido a não pagar mais contas de água, resolveu furar um poço artesiano com este fim. Como ainda sobraram dois metros quadrados de estacionamento, vou sugerir a ele que lá coloca uma vaca leiteira, assim também não vai precisar pagar leite, e quem sabe o queijo também. O lado bom e inesperado dessa cena dantesca é que de apareceu. O pai dele trabalha no seu de mais um estabelecimento comercial, a já mencionada pastelaria, do mesmo dono do hotel. Claro que ontem foi deslocado para o sítio da Somítica Escavação. Somítica, para quem não sabe, é avarenta. Já Dorinho, vocês lembram, já havia manifestado o desejo de ser engenheiro. Sem dúvida compareceu ao local para vivenciar um empreendimento de grande porte. O fato é que ele me chamou com simpatia. Disse que não foi mais a aula de vinho, porque Riobaldo não quis. Pulando o dia inteiro, que logo será relatado abaixo, ao voltar para casa falei com o pai dele, que ficou meio suspeitoso durante 37 segundos, mas depois conversou muito bem comigo. Elogiou o filho e seus dotes para trabalhador. Aproveitei para contar o que o pai ignorava que o menino gostaria de ser engenheiro. E também para enfatizar junto a ele que me pareceu ser pessoa muito séria e responsável e amar o nosso menino que estimulasse o filho a estudar. E emendei com um pedido para que ele lembrasse de Adorim de que na sexta-feira tem aula. Também ontem, terça-feira no caso, como sempre, cheguei mais cedo na escola. Quando fui pedir a chave da sala da cozinha, uma das senhoras se dispôs a abrir a porta para mim e insistiu, mesmo depois de eu dizer que não precisava se dar o trabalho. Eu já sabia qual era a chave. Mas ela, dona Liudinha, queria uma prosa sobre grande sertão veredas. Disse que tinha dado uma olhada em três, quatro páginas do livro e ficara com uma impressão que queria confirmar comigo. A linguagem do livro, segundo ela, retrata a forma de falar dos antigos. ou Seja, dos antepassados, dos avós e antes. Ficamos ali conversando sobre isso, um dos temas mais fascinantes e polêmicos do rosianismo. O encontro me encantou, mas deixou um gosto amargo. Foi um erro não ter pensado em uma turma na qual estivessem presentes estes profissionais tão importantes para a escola e também para os alunos, com quem desenvolvem laços de carinho e respeito. Falha minha. Se o sertão mineiro me der outra chance, não vou mais errar nesse ponto. As merendeiras, a faxineira, vou convidar todo mundo, quem quiser assista a aula, se vai gostar ou não, aí já não é comigo agora sim, apertem os cintos que vamos ao diário de hoje em dias como esse, falo em voz baixa para os deuses, se quiserem me levar hoje, eu não vou reclamar porque Obaldo é sábio quando afirma, vida é noção que a gente completa seguida assim mas só por lei de uma ideia falsa cada dia é um dia eu rezo por essa cartilha só existe é hoje e eu mordo ele com uma força e um bocadinho de jeito. Se viver é uma arte, hoje foi uma obra-prima. Primeiro vamos aos culpados. Um casal. Ela, descendente de gerações e gerações de fazendeiros enraizados na terra, deu uma de Medeiro Vaz de Saias, tocou fogo na propriedade e só não sai por aí em busca de justiça por ser missão impossível nesse mundão de hoje. Mas vive a buscar incessantemente as belezas do sertão mineiro vagando pelos cantões mais remotos para provar que a beleza resiste e é uma arma revolucionária. Ele, o marido, é o último descendente dos índios tucujus, que o Wikipedia, esse bobão, diz que foram extintos em 1758. Para casar com ela, teve que provar sua culturação profunda em três etapas. Passou seis meses se alimentando só de pão de queijo, em seguida, uma quarentena tomando café com muito açúcar e de milho. A terceira e última aprovação. Passar um ano comendo tutu e bebendo cachaça como de jejum. O valente Silvícola graduou-se em mineirismo com honra ao mérito, depois de ser capaz de falar 17 vezes uai em 10 minutos com entonação perfeita. Tudo brincadeira, é claro. Quanto mais feliz, mais bobo eu fico. Cíntia Geógrafa, geógrafo e funcionária federal da Justiça do Trabalho. Alisson é engenheiro agrônomo e, em outra encarnação, nasceu no Amapá. Eram vizinhos, agora dividem a casa, a vida e a paixão por descobrir novos lugares. Pois esses dois seres humanos humanos são meus amigos. Leitores assíduos da minha folha urucuyana repararam no meu desejo de vir a conhecer uma cachoeira e tomaram assim Hercule tarefa. Combinamos de nos encontrar no restaurante da Branca, em Garapuava, distrito de Unaí, Cidade onde o casal mora. Lá eu iria amarrar meu burrinho e embarcar no poderoso jeguão do casal, acostumado aos caminhos mais ásperos. Mas ainda não chegamos nesse ponto. Montar no burrinho antes das cinco e meia da manhã foi uma experiência. Saí fotografando a mudança do céu, que aos poucos era colorido por sua majestade imperial excelentíssima, o astro-rei. O sol, esse vaidoso, disputava com uma lua quase cheia brincando entre as nuvens cor-de-rosa parecendo algodão doce. Era como um cinema ao ar livre. Só parei joinharinos para fotografar uma placa com a bela frase rosiana. E o meu de amor é o Urucuya. O meu também. A lua faz uma pontinha sensacional nessa foto, deitada em um céu púrpura claro. O burrinho, sempre discreto, aparece ao fundo para mostrar que não é fotomontagem. O sol, confirmando minha tese sobre o espírito competitivo da macharia, evidou brilhando por sobre um lindo minharal, como se fosse recheio do sanduíche de duas nuvens cinzentas. Feline estaria babando, mas a minha alegria durou pouco. Logo vi um pivô, mecanismo de irrigação que pode ter até um quilômetro de comprimento, e bebe água de todo o rio, riacho, córrego e poça de chuva que encontra pela frente. Finalmente, depois de míseros 133 quilômetros, cheguei em Garapuava, distrito de Arinos. Cíntia tinha me avisado para não atravessar a localidade de forma apressada, pois iria passar direto e não ver o restaurante Dona Branca. Ela não sabe que restaurante, lanchonete, qualquer lugar que, que tenha comida, ela não passa direto de jeito nenhum, mas tudo bem. Segui o conselho e estacionei o burrinho ao lado do poçante animal montado por eles. Entramos para tomar um café e comer pão de queijo. Eu e Cíntia porque Alisson já comeu pão de queijo suficiente para três vidas. Quente, grande, com queijo. O pão de queijo estava bom. Dona Branca, esta santa senhora, estranhou um bocado a minha carioquice, mas teve misericórdia e fez um café puro. Isso e mais uma bela broa de milho que o ex-silvícola também dispensou, e nós estávamos prontíssimos para ganhar a estrada novamente. Céu azulinho, montados em um animal poderoso, com dois guias excelentes, Desta vez nada atrapalharia meu plano de conhecer uma cachoeira no sertão. Quer dizer, nada fora o frio de 17 graus às sete e meia da manhã. Por isso decidimos passear um pouco, esperar o sol indolente, resolver trabalhar um pouquinho antes de ir aos finalmente. Eles conhecem tudo nessa região. Primeiro passamos por Uruana, cujo portal informa cidade das cachoeiras. Ao que parece são mais de uma dúzia. É um município que começou a ser formado somente em 1962. Hoje conta com pouco mais de 3 mil almas. Mas que almas? Logo vimos uma passeata por uma causa nobre. Centenas de crianças e adolescentes caminhavam pelas ruas da cidade em defesa dos seus direitos. A faixa dizia, criança tem que brincar e não servir de brinquedo. Né? Era uma passeata contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. A adesão foi maciça. Cíntia comentou que, pelo tamanho da população, todas as crianças da cidade provavelmente estavam ali. A organização foi do Conselho Tutelar. Sei que foi lindo ver uma coisa dessa, sobretudo no Brasil de hoje. Uruana é simples, mas bem cuidada e com seus encantos. Tem uma igrejinha de duas torres que nos ganha nas cores, toda a rosa com frisos brancos. Passamos pela rodoviária, mínima e deserta. O casal jura que nunca conseguiu ver alguém ali em todas as vezes em que estiveram no município. O um ponto alto, todavia, é um bar instalado em uma casa humilde, mas pintada em dois tons de azul e com o um título sugestivo. Fim de tarde. Cintia, rindo, disse que era o happy hour da roça. Como a estrela do nosso sistema planetário recusava-se a cumprir o seu papel de aquecer a terra, tínhamos medo de encontrar as águas da cachoeira congeladas. Frase que contém um certo exagero. E meus amigos decidiram que devíamos passear mais um pouco. Atravessamos três simpáticos cursos d'água o Ribeirão Sussuarana, o Córrego do Pasto do Boi e o Ribeirão Ilha. Todos foram cruzados por sobre românticas pontes de madeira, que ficam muito bem na foto, mas gera um certo trepidamento cardíaco. Carioca é medroso, aquela coisa que vocês sabem. Em seguida, encaramos pouco menos de 20 quilômetros de estrada de terra razoável, enfrentada com coragem indômita por nosso ex-silvícola, acostumada a conversar com onças e laçar jacarés com cipó. Adentramos um pequeno distrito de Arinos com apenas 600 habitantes e nome impecável, Rosiano, Sagarã. Sua história também é bonita. Fruto da, fruto da luta dos agricultores pela terra, foi o primeiro projeto de assentamento de Minas Gerais, estabelecido em 1974 em plena ditadura. Não era mole, não. As casas são simples, mas bem cuidadas. Inclusive uma com flores na porta que encantou Cinti. Fico surpreso ao ver que o distrito tem uma biblioteca instalada em uma casa pintada de branco. À porta havia dois garotos, bom sinal. É isso aí, garotada de Sagarana. O negócio é ler. Provando sua vocação de luta, Sagarana já teve uma importante associação de artesãos, liderada por dona Jercina Maria, que hoje tem direito à estátua à frente do prédio hoje fechado. O projeto de Tecelagem das Veredas conseguiu, inclusive, financiamentos estrangeiros, até do Japão. Mas o envelhecimento e falecimento da maioria das finandeiras, sem que as novas gerações as substituíssem, levou ao encerramento dos trabalhos. Ao menos, por enquanto. Alison e Cíntia, ao contrário do sol, são incansáveis. Resolvem me mostrar um rio que deságua no meu Urucuia, o São Miguel. Leva este carioca a um belo recanto sombreado onde se ouve a música do São Miguel. Um rio é sempre sem antiguidade. Diz de maneira heraclitiana o rio Bal. Para meu espanto, um imenso caminhão, devidamente fotografado e filmado, se enfia pelas verdes águas e vai até outra margem, aproveitando que ali o rio é bem raso. Val de caminhão, eu nunca ouvi, tinha ouvido falar. É que a ponte, sempre de madeira, não suporta muito peso. Finalmente era chegada a hora. Cachoeira da Jiboia, lá vamos nós. É simplesmente a maior da região, a mais espetacular como veremos. O caminho para lá? Seis quilômetros de estrada de terra que parecem muito mais. O caminho é estreito, só dá para um carro por vez, é um sobe e desce danado, com trechos em que é possível ficar atolado ou quebrar a suspensão. Ainda bem que tínhamos no volante nosso bravo Tukushi, que se valeu do conhecimento ancestral do seu povo, e de uma ou duas mandracas para atravessar aquele liso suarão. Mandraca é feitiço. Já era cerca de meio dia e primeiro tratamos de fazer um piquenique. Estou lendo um romance policial em que dois rapazes, chamados a conversar com um mafioso, vão até o restaurante do capo. Chegando lá, o chefão diz, não sei se vou fazer negócio ou matar vocês. De qualquer maneira, antes é preciso almoçar. Bom, quem somos nós para ignorar esse ensinamento tão brilhante né, do mafioso? Improvisamos uma mesa com tijolos largados por ali e pedras lisas fazendo de tampa. Cintia e Alisson, haviam preparado um banquete. Destaque para as panquecas de carne, recobertas por cenouras raladas e pimenta. E para o sanduíche de queijo e salame. De sobremesa, um bolo de chocolate divino. Ah, eu não mereço tanto, mas eu aceito, né? Fazer o quê? Preparados, seguimos a trilha por não mais de cinco minutos, até ficarmos de frente com a magnífica cachoeira com mais de 140 metros de queda d'água. Quase um campo de futebol e meio, só para vocês terem uma ideia despencando com um volume, uma força, que o um insignificante corpo humano não consegue medir. Ali temos a maravilhosa sensação da nossa pequenez diante da força da natureza. Esse lugar deveria ser tombado e virar um parque nacional, quiçá planetário. As águas batem no lago e revoluteiam em ondas de vapor em uma neblina branca sublime. sublime. Se você, caro leitor, cara leitora, um, pouquinho, um bocadinho de adulação de vez em quando é bom. Ainda tem um coração, haverá de sentir, o que diz Riobaldo, depois do encontro com o menino. Só uma transformação pesável, muita coisa importante falta nome. No Como é lindo saber que aquelas águas sagradas vão formar parte do São Miguel que vai cair no meu Urucuia. Cíntia repara que, para marcar sua presença, Rosinha enviou uma borboleta azul, lembrando as borboletas de maio da Santa Catarina e este trecho aqui. Uma borboleta vistosa veio voando. E era uma borboleta dessas, de cor azul esverdeada, afora as pintas e de asas de andor. Ara, viva, Maria Boa Sorte! O giribib gritou. Alto ela entendesse. Ela era quase a paz. Voltamos para o bar de Dona Branca, em Carapuá, onde me despedir dos meus amigos. Além de um dia de vida verdadeira, bem vivida, me agraciaram com um lindo quadro bordado por um IP cor-de-rosa. Eu estou olhando para ele agora mesmo, que estou gravando esse podcast, esse episódio. Este carioca, velho, medroso e sem valor, que primeiro escreveu e agora está contando a história, não merece, mas mesmo assim ele agradece. Obrigado, Cintia, obrigado, Alisson. Este humilde diário é todo ele dedicado a vocês e a vossa hospitalidade incomparável. E podem deixar, eventuais processos de difamação correm por minha conta. <risos> É isso, rapaziada. É isso, Jagunçada. Maximé, agora até o próximo, vou deixar com vocês, com o melhor da festa, né? Que é a música Acordais, do meu amigo Alex Delfim Rocha e da grande, grande cantora de voz cristalina, Joyce Carvalhais. Com vocês, Acordais. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Maximé, beijo. Tchau. Agora adentrais quem tá, acordais, quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O os solos pintais Passar chegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria